Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här är Davids goda volpe. Jag sitter här och ska köra igång ett nytt avsnitt tillsammans med Thomas Kullsage. Podcasten heter Tillbaka till dåtiden. Hej Thomas. Hej. Du, vi ska fokusera på 1926 den här gången. Vi är i oktober 1926. Passar ganska bra, vi är i oktober 2016. Ja, visst det. Jag tänker så här, du, du tänker väl att jag vill prata om den här orkanen som härjar här i Sverige- Ja, fast jag tänkte nog att den... Vi, vi, vi gör inte det, utan vi går vidare. Uh-huh. Eh, du kanske tänker att jag vill prata om Agnes von Krusenstjärnas eh, sista bok om flickan Tony. När Tonys sista läroår. <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Jag tänkte, du, tar ju upp kvinnliga sexualiteten här. Ja, det låter ju spännande i Jag tänker någonstans att kanske var det den här boken som inspirerade Kerstin Thorvald eh, att skriva det mest förbjudna 50 år senare. Ja, frågan tror du det. Kanske. Ja, hon kanske hade läst in sig på sin... Ja, det som sen blev alltså kanske en av de viktigaste böckerna i svensk litteraturhistoria enligt Babel. Har du läst den? Jag har sett den på Soppteater på Uppsala stadsteater 2002. Anna Karlsson var i huvudrollen, eller det var ju bara hon som körde den här monologen. En monolog som jag anser vara aktuell än idag. <laughs> okay. Men det vill jag inte prata om Och jag vill inte heller prata om Nathan Söderblom, den här ärkebiskopen Som tyckte att det var anstötligt med korta kjolar på kvinnor Och att kvinnor borde ha byxor istället <laughs> Det läste jag Ja, det gjorde det Ja, fast jag läste ju inte Du såg det här i tidningen i alla fall Mm, det gjorde jag Vilken tidning hade du då? Dagens Nyheter Jag läste Göteborgsposten, det stod ingenting om det Däremot så såg jag på Wikipedia om den här veckan Och då nämnde de ärkebiskopen just om kvinnors klädsel Det var viktigt för han hur kvinnor klädde sig, ja. Det är sällan man hör präster idag som har den... Det finns ju såklart präster som har den åsikten, men det är ingenting som får utrymme i media i alla fall. Nej. Det känns som en onödig fråga att ge sig in på, kan jag tycka. Ja, kan jag också känna. Jag, jag tror också, med facit i hand, att Nathan Söderblom har ju förlorat den striden. <laughs> men du har stödjer sig också över skilsmässorna. Okej. Okay. 
Ja, han tyckte att det skulle vara hårdare lager kring att det inte skulle vara så lätt att skilja sig. Jag funderar på om äh, den här Nathan Söderblom undrar om inte han var erkebyggskap ganska länge. Är inte det ett namn som vi har stött på flera gånger? Jo, alltså ofta dyker det här namnet upp och jag har haft väldigt dålig koll på personen i fråga. Ja. Man förstår ju också varför han är omskriven för att det här med kvinnliga skolor och äktenskap och så då tänker man, vad är det här för stenåldersmänniska? Det är klart, det här var början av 1900-talet. Han hade väl inga så här jättemärkliga åsikter för sin tid. Däremot Nej. så var han en enorm fredsivrare. Han kämpade jättemycket för fred och samarbete. Han ville liksom ena kyrkan också. D- där känns han ju sympatisk helt plötsligt då. Ja, ja eller hur? Och han, han, han blev helt knäckt då med tyskar och fransmän och engelsmän under första världskriget. Att de liksom mm. stred mot varandra. Han kände som kärlek för de här länderna. Och han fick ju fredspriset också. Han fick det? Ja, han fick det 1930. Och jag tror han dog tre, något år efter bara. Undrar hur viktig den här klädseln på kvinnor var i, i den utnämningen? Visst, <laughs> så de är där i beaktande. <laughs> för övrigt, förutom mm. sitt fred, fredsarbete har han en bra kvinnosyn och <laughs> bra syn på relationer. Men... Mm. men jag var inne och läste lite grann om han Han gjorde ju även en insats inom musiken mm-hmm. Du har ju sjungit en låt som han har gjort melodin till Nej men gud när du säger det Ja jäkla, det är ju ett namn jag känner igen på det sättet också Du känner igen han från sandboken Men vilken är det då? I denna ljuva sommartid Oj Och han gjorde Vilka... melodin, så alltså, det är ju en hit ja, ja, det är en av de största hittarna som har skrivits i svensk musikhistoria <laughs> Nej men det kan man väl, nej men jag, jag säger inte det Nej men, nej. Nej, men det är det ju <laughs> jo, nej, men, nej, men, Helt allvarligt ja. Hur många generationer har inte sjungit den Och kan den nej, precis. Det är fantastiskt ja. Sen är det ju mer eller mindre påtvingat Att många kan den Men det får man ändå lov att säga Vi ska väl vara ärliga med det att... <laughs> Fast det är väl mycket popmusik idag ändå Är det inte så mycket ja, som kanske. Jag tycker ja. inte att den är i klass med Den blomstertid nu kommer Eller eh, sommarsalm Men den är, den är riktigt bra Och vad jag förstår så den melodin är ju inte bara till i denna juvelsommartid. Utan melodin är på flera andra salmer. Jag tror att han var med och liksom införde en ny salmbok också. Så det kan ju ha varit att han slängde in sina egna verk där också. Med mening. Ja, han hade lite möjlighet att påverka där kanske. Möjligt. Nu blev det att vi pratade om något. Ja, ja, men, men då... En sista sak innan du går vidare. Mm. Det, det sägs att när han låg på sin dödsbädd. Mm. Så sa han två ord. Han sa Anna. Det var hans frus namn. Han sa väl det till henne. Han sa Anna. Så sa han evigheten. Wow. Det är fan stort. Det låter ju som det hittar på att det är från en film egentligen. Av typ eh, Pollack. Ja det kan vara hittat på för att på en annan sida så stod det att det sista han skulle ha sagt var något helt annat. Som var inte riktigt lika starkt. <laughs> Jag tror han låg där och snack, alltså så här jämra sig över att vara irriterad över korta kjolar och sånt där. Men du, på en annan sida, då stod det så här Himmelriket finns och jag kan bevisa det med, med religionsvetenskapen och sånt där. Säger någon annan källa att han sa på sin dödsbädd och det är ju inte lika starkt som att han skulle ha sagt Anna, evigheten. Men vi, vi skitar i Natas Ödeblum men vi, jag hoppas ändå att han sa Anna, evigheten. Mm. Men annars då, 1906, vad vet vi? Jag vet att det var ett normalår som började en fredag i den gregorianska kalendern och ett normalår som började en torsdag i den julianska kalendern. Ja. Varför skrattar ja. du? Det, det, varför går du in på det? Jag tycker man ska kolla på gregorianska och julianska kalendern. Vad följer vi till exempel? 
Thomas. Vi har gregoriansk kalender. Exakt. Och du vet säkert mycket väl att det har vi, vi har följt den gregorianska kalendern sedan 1753. Och det är den vanligaste kalendern. Den andra julianska, det var den vi hade innan då. Och det var Gregorius, alltså Pove då, 1528, som gjorde den här lite mindre förändringen av kalendern. Och vet du varför han gjorde det? Varför vi bytte från juliansk till gregoriansk? Nej, jag funderar på skottår, men det tror jag inte för att den julianska har ju skottår. Jul, den julianska kalendern, det var ju Julius Caesar som införde. Ja, båda har ju skottår. Ja, nej, jag vet inte. Den gregorianska kalendern, där har vi då 365,24 25 dagar på ett solår. Den julianska har 365,25 dagar eller dygn på ett solår. Och solåret är ju då 365 2422. Så att när vi körde efter den julianska då var det så att liksom kalendern kom i otakt hela tiden. Liksom. Allt med tiden så kom den i otakt med årstiderna. Jo, man lade till någon dag typ var trettionde år eller sånt där, eller? Ja, det blev en jävla röra. Särskilt när vissa länder då, läste jag, gick över till den gregorianska som Sverige då, 1753. Eh, Ryssland gick inte över till den gregorianska förrän typ 1917 efter revolutionen. Så att i Europa så läste jag då att det var en jäkla röra liksom. Jo, just det. Och det är, där, det, det är därför det är så jävla förvirrande med de här ryska revolutionerna också. Ja, det kanske blir det. Ja, för, med oktoberrevolutionen och allt vad det är. För att det här... Den var juni liksom. <laughs> nej, inte, nej. <laughs> nej, inte så jävla illa. Men det, det är lite osynkt det, ja. Ja, det var en parentes. Nu går vi vidare. Vad har du? Men varför kom du in på kalendern? För att varje gång man söker och får upp Wikipedia, då står det ju sånt, sånt formulerat sådär. 1926 var ett normalår som började en fredag i den. Känner du igen det? Ja, just det. Det är ju exakt samma start på varenda år. Så att jag, jag bara fastnade där lite. Nu vet vi det. Vi följer den gregorianska sedan 1753. Vad har du? Jag kan slänga in lite grann om hobby. Har du någon hobby? Ja, det här är ju en hobby. Spela in podcast med dig. Absolut, men har du alltid haft en hobby? Har det varit viktigt för dig att ha en hobby? Ja, det skulle jag nog säga. Jag har alltid, det har alltid varit viktigt för mig att ha någonting vid sidan av studierna eller arbetslivet som har varit de sista tio åren. Artikeln jag läser så är ju hobby, för det första är det ett nytt ord, det är ett lånord såklart. Mm. De är ju, skriver ju gärna som man säger på engelska. Och det verkar vara någonting, att det, det här att ha hobbies, det är någonting som rika människor har. Ja, men det var det ju från början. Alltså då en arbetarfamilj hade ju inte tid att... Ja, precis. Man hade ju ingen fritid. Så det står här att någon då i just England har skaffat sig en ultramodern hobby. Vad är det då? Och det står att när man är rik så kan man ju kosta på sig att uh, ha då så kallade hobbies. Och det är en rik familj i England som är barnlös Som ja. då har bestämt sig för att adoptera barn från olika länder. Det är hobbyn. Jag vet, alltså, tidningen beskriver det som ett hobby. Jag tror egentligen att de vill väl adoptera barn. <laughs> jo, men hur många har de adopterat? Sex barn från sex olika länder. V- vad är planen? Det är, alltså, tanken är då att de vill ha ett barn från England. De vill ha ett från Danmark eller Sverige. Så vill okay. de ha ett från Polen. Ett från Frankrike. Ett från Belgien och ett från Italien. <laughs> Vad fan? 
<laughs> Vad håller de på med? Jag tycker att det här är jävligt konstigt men jag skulle inte beskriva det som en hobby. Nej. Mamma, var, varför, varför är vi så många? Är det en hobby? <laughs> jag tror inte att det var det. Och tidningens reaktion på det här, det är ju liksom hur ska man lyckas med att tillsammans alla de här olika nationaliteterna? För de är ju så himla olika. <laughs> det verkar otroligt lätt att adoptera här 1926. Det finns inga hinder alls. Det finns ingen koll. Framförallt om man var, var rik. Jag hittade ingenting om det tyvärr. Men jag blir fan förvånad när jag läser om det. Jag tänkte att det här är nog någonting som har... Är det Guinness rekordboks <laughs> kvalitet kanske? <laughs> <laughs> för jag har aldrig hört om något liknande. Nej. Jag förstår ju på ett sätt att de kallar det för hobby. För att man upplever ändå lite grann som att de, de likar ju här med barn. Det, 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 man får en känsla av att det är ett jävla experiment. Verkligen. Att de har sitter där med och dricker gin and tonic framför brasen och tänkt, vilka länder ska vi ta barn ifrån? Mycket märkligt, vi behöver inte fördjupa oss i det. Men så kan det vara när man läser gamla tidningar, man hittar artiklar som är jävligt konstiga. Men, men du, på tal om hobby, mm. jag läser om Arbetarinstitutet. Mm. Och de har, de har föreläsningar då. då. Då kan man ju ställa frågan så här, hade du blivit sugen här 1926? Hade du kanske till och med... Om det inte hade blivit en hobby, ett intresse, så, så kanske det hade varit någonting du hade satsat på, tänker jag. Och då får jag bara läsa upp då vad de här föreläsningarna heter, vad de tar upp. Ska jag liksom rangordna då hur mycket... Nej, jag, tycker, jag vill bara veta om det är någonting du nappar på och varför du tycker det låter spännande. Mm. Det första då på måndagen här den här veckan så är det en civilingenjör, Erik, Erik Philip. Yeah. Han kör en genomgång algebraiska uttryck och deras behandling. Svalt intresse. Okej. Okay. Men om du då lite senare hade kunnat lyssna till en annan kille som pratade om Roms byggnadshistoria till Antoninernas tidevarv med ljusbilder. Ah, ja, då tar jag nog mattan alltså. Det gör det. Jag tror du var lite mer så där, alltså kulturell. Ja, lite. Men, men, ja, men jag är inte så jätteintresserad av antik arkitektur, det är inte. Men, men, men vänta nu, var det inte i somras du tog bild på varenda kyrka du åkte förbi när du var runt i Europa? <laughs> Jo, jo ja. men det, det, det var ju stört, det... det var ju helt sjukt <laughs> Nej, men så mycket Ja, men från inte. ingenstans, du har aldrig pratat om kyrkor Så har du kyrkor varje dag i tre veckor Men du måste, det var ju erkänna, du måste väl erkänna till skillnad på att vara vid en sån mäktig byggnad Och uh, tänka wow, och ta kort på den Jämfört med att gå på en jävla föreläsning i Stockholm 1926 Med någon gammal gubbe som står och berättar om det <laughs> Okej, okay, på tisdagen hade du kunnat lyssna på Naturfolkens andliga kultur, alltså kulturkretsläran. Ja, men det tror jag hade varit spännande framförallt med, min, alltså med dagens värderingar och höra tankar kring naturfolk och sånt där. Det... Ja, och du hade kunnat väva in det kanske i din undervisning, tänker jag. <laughs> ja, det hade varit en intressant askultation. Mm. Ernst Herrelin, han då kör en föreläsning. Vätskorna under tyngdkraftens påverkan. Hur Stockholm får sitt riksvatten med experiment, ljusbilder och film. <laughs> den filmen, jag vet inte om den är... Men, ja, <laughs> det låter så high-tech. Det låter jätte-high-tech fast det handlar om vätskor och om hur va- Stockholm får sitt dricksvatten. Ja, men det där är starkt intresse då tycker jag. Ja, okay. Ditt vill jag. Mm, på torsdagen skulle jag vilja gå. Det är hur våra vävnader tillväxa och människofostrets första uppkomst. Det låter spännande. Mm. Ja, det jag kommer att tänka på fotografen, Lennart Nilsson va? Den världsberömda svenska fotografen. låter lite åt det hållet. Kanske var det en som var före honom här då? Jag tror inte att det var på den nivån om jag ska välja. Men du, kostar det pengar det här eller? Nej, det såg jag ingenting om. Ja, nej, men fan bra utbud ändå. Jag alltså, jag, det, 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 det är inget dåligt. 
bättre än vad man skulle kunna tro om 1926, tänker jag. Men, men Verkligen. Sista fredagen kanske vi går ihop då. Varför ärjar en ny silver men ej en silversked metallputsmedel och deras framställning? <laughs> det är jävla riktigt jävla... svalt intresse. Ja, men du, vad är det för frågan ska ställas? Det måste ju bli jättekort föreläsning. Nej, exakt. Hur, liksom, hur stretchar man ut det i 40 minuter en timme? Hur bygger man upp det liksom? Nej, ja. Nej det har du rätt i. Vi skulle hålla det kort idag, så det. Ska vi... Är det dags avrunda? <laughs> Inte riktigt ännu, men... Du, har du fått en bot någon gång? En bok? Nej, en bot. Jaha, en bot. Ja, det var länge sedan nu. Mm. Men när jag fick min första bil i Uppsala... Jag, jag fick en bil av min mor för att hon hade sett vägen jag cyklade till jobbet. Jag jobbar i Gränby i Uppsala. Jävligt ointressant för de som inte känner till Uppsala. Hur som helst, jag skulle cykla genom hela stan. Då hade hon börjat gråta när hon såg det. Eh, och så kom hon med en bil nästa gång. Jag vet inte om det kallas att vara curlad, bortskämd. Ja, jag vet inte, jag var väldigt tacksam för den bilen. Men två minuter efter att de hade ställt den här Volvo 360 GL utanför mitt studenthem. Så satt en P-bot där. Vad fan? Du bygger upp värsta historien här. Så nej, nej, men det, 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 det var så. Och där startade min karriär i P-böter. Alltså, kommande åren så hade jag en P-bot varannan månad. Men du hade ju ändå begått någon form av brott eftersom du hade parkerat fel. Du förtjänar ju en, en bot, eller? Ja, ja, ja verkligen. Otroligt slarvig. Och, ja. Men vad du hade, det du läser om, var det någon person som hade, alltså som inte hade begått något brott som ändå fick en, fick en bot, eller vad då? Ja, men det var en person som hade ragglat omkring och, och, och verkade vara väldigt full. Ja, det måste man väl kunna göra. Ja, det kan man tycka. Så de, de grep den här personen. Två poliskonstaplare tog in personen som då inte var full. Men, men vad? Nej, men personen fick ju betala byter i alla fall för att han hade sett full ut. <laughs> det är så jävla stört. 15 spänn fick han betala. Det var mycket det. Ja... Tidningen skämte ju lite om det här för rubriken är ju någonting i stil med så här, personen som fick byter för att inte vara full eller något sånt där. Ja, men du, allvarligt, kan det här ha varit en CP-skadad människa? Eller någon som hade någon slags fel på något ben, för kort ben, eller du vet, hade någon sån här åkomma eller funktionsnedsättning? Alltså det känns som det, 1926, inte samma förståelse för, för människor. Nej. Nej, ja det är möjligt, jag tror inte att det var någon så här, fysiskt men kanske något mentalt. Ja. Skulle det kunna vara, jag vet inte. Jag har ingen aning, jag vet inte varför jag sitter och chansar och, och hittar på grejer. Ja. Konstigt är det i alla fall. När du ändå nämner poliser så skulle jag vilja ta upp Hårleman. En polismästare Hårleman. Än om man börjar känna till eller? Ja, jag tycker att vi bör prata lite om Hårleman här. Det är nämligen så att det här är ju en tid efter den ryska revolutionen. Mm. Det finns en verksamhet då i, i Sverige och det är inte vilken som helst. Alltså det är en verksamhet som har ett syfte att skapa våldsam omstörtning överallt. Det är en verksamhet som hittills då i världen har stått för en hel del massmord, för kaos och ruin och elände bland olika folk. Mm. Jag pratar om den kommunistiska verksamheten, bolsjevikerna. Ja. Vad jag förstår av den här artikeln... Som går ut på att redogöra vad olika tidningar tycker om det som har hänt. Och det som har hänt är att det har varit ett uppror någonstans. Väldigt oklart för mig. Jag hittar inte liksom vad som har hänt egentligen. Men det är inte det som är intressant här. Och det är inte det som är i fokus. Utan det handlar om poli- en polismästare, Hårleman. Som görs till åtlöje här alltså. 
Okej, okay, så det har hänt i Sverige? Ja. Ska vi gissa att det är Norrland någonstans kanske? Ja, det får du gärna gissa. Ja, ja, varför skulle det vara Norrland? Ja, det känns ko- väldigt kommunisttätt. Okej, okay, ja. ja. Låt säga att det är Norrland då, för att för tydlighetens skull. Hur som helst. <laughs> vi gissar för tydligheten. Ja, ja, exakt. Ja. <laughs> eh, och jag blir lite intresserad av att höra hur du, vad, du ty- vad du tycker om Hårlemans agerande här. Då. Då, då är det så här att den här polismästaren Hårleman, han har haft misstanke om att det ska ske ett uppror. Mm. Han ska till och med ha vetat vilka upprorsmakarna var och var ungefär det här skulle ske. Därför köpte polismästare Hårleman in till polisen då två stycken kulsprutor. <laughs> Uh-huh. Och det är tidningar runt men, men om alltså, i Sverige hur, då. Vänta, hur jävla lätt var det att köpa in kulsprutor? Jag har ingen aning om hur, hur han gjorde det. det Det förtäller inte historien Men han fixade två kulsprutor Ett par kulsprutor till Stockholmspolisen Så det är i Stockholm Så, Sorry, vi kan ta bort det där med Norrland uh-huh. Men, men, men det, tidningarna då gör, liksom raljerar över det är ju så här Och jag är beredd att hålla med. Alltså de flesta, som ny tid ungefär en tidning, de tycker det är sjukt märkligt här. Han köper in kulsprutor för att då kunna stoppa ett uppror som han visste skulle hända. Som han, visste, han visste namnen på upprorsmakarna, men han sa ingenting. Han sa ingenting till regering, han sa ingenting till andra myndigheter som kunde ha hjälpt polis, alltså Stockholmspolisen, att liksom stävja det här. Utan det han gjorde var att höll tyst och köpte två kulsprutor. <laughs> men kan det vara så att han ville göra sig själv till hjälte då? Det kan man mycket väl tänka sig Att här är det läge, vad behöver jag? Två kulsprutor eh, Men De menar på så här också, Nytid skriver där Att bolsjevikerna, de har ju liksom Pratat i flera år nu om att Du vet, de har stora planer på, på Revolution och att vi ska Förändra samhället, men de har ju inte gjort något Så varför skulle de då göra något nu? Alltså 1926, det skulle ha skett liksom tidigare. Precis, man var, ju rä- man var väldigt rädd för det där. Men det dämpades väl lite grann just på grund av att den allmänna rösträtten redan hade införts. Okej. Okay. Och det var ju några år innan, tänker jag. Och så har vi Stockholms Dagblad, de, de menar på att... Uh, ja, men vad håller han på med, Hållemann? Alltså hemma bolsjevikerna, de är som räd i sig, de röda utanpå, men vita inuti. Alltså det är stora i orden, de är små på jorden. Sådana formuleringar ser man. <laughs> ja, ja, ja. Jo, men det är en skön liknelse. Och så, det finns Stockholmstidningen. De tycker det för sig. De gör tummen upp. Det är bra. Och resten av Sveriges liksom, tidningar får sluta göra polisen till åtlöje. För de menar på att det är en trend nu i svenska samhället. Att polisen inte får den respekten de förtjänar. Och då kopplar jag det faktiskt till idag. Med tanke på den debatten som sker runt polisens omorganisation och stenkastning i en del utsatta områden och sånt där. Mm. Men det är ju anmärkningsvärt att en polismästare köper två kulsprutor, vet att något är på gång, men säger ingenting till andra. Det är ju otroligt anmärkningsvärt. Men kom de till användning, de här? Ja, det, det, det kan man, jo, jag tror det, eftersom det blev ändå en stor grej av det här. Det här det skrivs ju om flera dagar i rad, just om det raljeras över den här polismästaren. Så jag tror inte att polismästaren Hårleman var kvar efter det här. Det är svårt att se. Alltså. Rikt, han hängs ju ut, alltså. Det är brutalt. Ja. Och det kanske han gör med rätta, allvarligt. Tänk dig bara nu idag, om det skulle komma fram att en polismästare i Stockholm köpte in två kulsprutor. Det låter så jävla larvigt bara, men... <laughs> Ja, men det hade ju blivit en superskandal. Super ja, jag menar det. Så att, ja, det hade varit roligt att veta då hur faktiskt det gick. 
Jag tycker ändå att det är lite intressant det där. För att för mig känns det som en ny grej att det här att polisen inte ses som samma tunga myndighet som den kanske gjorde när jag var ung. För mig känns det som en ny grej. Men det verkar ju inte som det är så utan det här har förmodligen gått i perioder. Det är tydligt här att det skrivs om polisen och deras tillkortakommanden och... Det kanske ligger i sakens naturligt grann, precis som att vuxna alltid säger att ungdomar beter sig ohyfsat nu för tiden. Är det, är det, kan det vara en sån grej? Jag, jag, jag tänker att, att det kan vara så. Den här respekten för lag och rätt håller på att försvinna här 1926. Och det är väl typ samma eh, tankar och åsikter som förs fram idag. Du, du, jag ser här vad han heter, den här polismästaren. Håleman, det finns en hel sida här. Han, han var så delaktig på något sätt i den här munkska kåren. Det var så här frivillig kår som då organiserades för att man var livrädd för ett kommunistiskt maktövertagande. Han köpte inte in de här kulsprutorna till polisen egentligen då? Nej, utan han liksom mer eller mindre beväpnade den frivillig kåren på något sätt. Aha, men det kanske inte var så jättebra att göra det när han ändå är Stockholmspolisens polismästare. Nej, och det verkar dessutom vara en jävla massa nazister som <laughs> inblandade i de här... Det står så här, bland grundarna och medlemmarna fanns personer som tidigare anslutit sig till olika rörelser på yttersta högerkanten. Bland annat Sveriges fascistiska kamporganisation. Okej, okay. så han köper två kulsprutor till den då? Det känns bra gäng att röra sig med. <laughs> ja, det är det. Fan. Ja. Ja, fan, det här rekommenderar jag. Jag kan inte någonting om det, men den munkska kåren. Det låter ju spännande. Som var redo att föra emot offensiv ifall kommunisterna skulle ta makten då helt enkelt. Ja, det går ju, alltså det rimmar ju ändå med att det verkar finnas kritik mot polisen i Sverige här 1926. De räcker inte till? Nej, exakt. Det räcker inte till så vi skapar de här frivilliga organisationerna för, för att rädda landet eller försvara landet mot kommunisterna. Och så köper vi in lite kulsprutor. Eller en polismästare köper in lite kulsprutor till det. Ja, jag förstår ju att det vart eh, ramaskrig. Men det, men det verkar ändå som att det skulle vara en frivillig kår som skulle kunna tas in alltså, av myndigheterna om de behövde hjälp, ungefär som hemvärnet. Så att vi, vi ska nog inte säga att det bara var massa nazister, men det var många sådana människor som drogs dit. Liksom. Det, det kan man ju nästan förstå. Ja, men bra. Då blev det lite tydligare kanske kring den där kritiken mot Hårleman. Ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, polisens verksamheten finansieras ju med på skatter. Ja. Och eh, uppenbarligen så fanns det ju människor på den här tiden som tyckte att polisen inte räckte till. Mm. Jag läser om en händelse som utspelade sig på västkusten. Det är ju trots allt Göteborgsposten jag läser. Orust. Är det Bohuslän? Ja, det är det va? Det är någon pressgård där någonstans. En eh, Oskar Samuelsson. Han hyr eller arrenderar en gammal prästgård. Mm. Det är alltid liksom ingått att han... Gör vissa arbeten på vägen som går in till prästgården. Som en del av avgiften vad jag förstår. Det är lite rörigt. Och nu visar det sig då att i den här kommunen så har en vägstyrelse tagit över ansvaret för vägunderhållet. Mm. Så även på prästgården. Vilket innebär att personen som arrenderar, alltså Oskar Samuelsson, ska behöva betala skatt för ja. det här underhållet. Mm. Och <laughs> han vill inte göra det. Så att han har då lämnat in ett förslag att han istället för att betala pengar ska betala det här i grus. Ja. Och hur, hur tänker han? <laughs> I det är så han tänker det att han kan få rabatt då för att han vill ha rabatt som motsvarar 90 lass grus. Och det är inte vilket grus som helst utan det är fint grus, högkvalitativt grus till den här vägen då. Då tänker han då kan det bli en mindre avgift. Han vill betala alltså in natura. Ja, han har 90 lass grus på gården. Jag vet inte. Det ligger stora högar med grus runt hela huset. <laughs> Jag vet inte. Men han tänker att det här är liksom ett sätt då att finansiera det här istället för att betala skatt. Ja. Och det är oklart nu hur det ska bli, står det. En del tycker att det här är rimligt. Att, men det är gammal tradition så det är lite grann att man gör det här som ett dagsverk eller sådär. Ja. Det blir inte blanda in kommunen med skatter och sådär. Andra tycker att nej, det här går inte. För då kommer det bli fler och fler personer i kommunen som tänker att ja, men då om han kör med grus, då kan ju jag göra det här. Och hon kan göra det där och han kan göra det där. Du vet, det, det skulle liksom kunna lamslå hela liksom, det finansiella systemet i den här kommunen. Ja, men alla har väl kanske något man kan erbjuda istället för att... Ja. Ja. Det, jag tycker det är lite spännande. Alltså förr i tiden betalade man ju skatt med spannmål och dagsverken och sådär. Men vi nog läste lite på gamla skatter. Ja. Olika, framförallt punktskatter där man väljer att beskatta en speciell sak. Du vet, alkohol, tobak och sånt där. Mm. Det finns ju några riktigt märkliga punktskatter som har finnits under historiens gång alltså. Alltså jag kom, skulle inte ens kunna komma på om jag satt och bara brainstormade. Ja, jag har ju några favoriter här jag hittar. Mm. Till exempel så fanns det i England på 1600-talet en fönsterskatt. Mm. Där man då betalade skatt efter hur många fönster man hade på huset. Alltså typ som en fastighetsskatt då. Och då tänkte man att ju fler fönster man har då har man ju en större fastighet och då ska man betala mer i skatt. Så, så, så husen som byggdes, de, om folk var smarta då hade man inga fönster? Nej, precis. Det var ju det som hände. Det var jättemånga som bodde jävligt mörkt. <laughs> ja. Men det var inte i Sverige. Det här var i England, eller så du? 
Det var England. Och det är det att man måste ju förstå alltså, syftet med tänker med alkoholskatten. Det är ju att man ska dricka lite mindre. Ja. Det är det som är syftet. Och då måste de ha förstått att det här kommer göra att färre människor har fönster. Precis som du sa. Ja, och, och fler äh, människor må, kommer må dåligt för de lever i ett ständigt mörker. Och då ja, och man tog, kommer man, man vilja dricka mer alkohol. Du ser, det här det håller inte. Du, ja, men du, du har helt rätt. Det var hälsoproblem som ledde till ja. att ta bort det här i mitten av 1800-talet. Okay. Ja, men du förstår ju det här nu, liksom. Ja. Men politikerna i England förstod inte det. Nej. Och Sverige tyckte att det här verkar ju bra, så man tog ju efter det här på 1700-talet. Jag vet inte om England var förebilden, men man införde det också i Sverige på 1700-talet. En dörr- och fönsterskatt. Ja, det är en sån skatt. Ja. En annan känd sån här skatt och som... Visserligen inte att man betalar in grus, men det är den här skorstensskatten. Det var helt enkelt att man betalade skatt om man hade en skorsten. Men alla måste väl ha en skorsten, tänker jag. Ja, men vad, vad tror det är du är jävligt rökigt. De hade inga skorsten. Kan det, det bli det, något problem? Ja, men det är så. De sket i skorstenar. Alltså, de struntade i en skorsten. Det blev jävligt rökigt. Det blev helt så problem igen. Ja, men kan man säga. De fattiga arbetarna i England, de försökte ju gömma sina skorstenar. Ja. Och... Det var till och med så att 1684 så var en brand som förstörde 20 hus och dödade fyra människor för att en bagare försökte leda över sin ryck från sin eld till grannens skorsten. Katastrof. Ja, oh, vad dumt. Oh. Kan jag få ta något exempel? Ja, jag tar gärna. Jag tycker det är kul. Ja. Oliver Cromwell, mannen i England på ja, det var 1600-talet om jag minns rätt. 1600-talet. Det var han som mer eller mindre fick bort monarkins absoluta makt i England. Ja. Han var ju såklart emot väldigt många royalister. Mm. För att han ville ha bort kungadömet. Så att han, han införde en skatt. Royalistskatt? På, på, på royalister. N- nej! Jo. <laughs> Vad så att de som var royalister fick betala mer skatt. Nej, men vänta, vänta, vänta. De här... Det gick igenom. Det var ett lagförslag som klubbades igenom. Ja, för att han var ju liksom ledare för parlamentet. Och han hade ju sina anhängare där som kunde driva igenom den här så jävla diskriminerande. Men, men, men vänta nu, vad skulle det liknas med idag då? Om man skaffar en skatt, alltså... Royalist kanske inte ja, känner. Det, det kan väl, ja, men det kan vara. De som är för kungahuset ska betala mer skatt. Det skulle ge rätt mycket pengar å andra sidan. Ja, men det han gjorde med pengarna, det var ju att uh, man bildade en melis som fick uppdrag att förfölja och trakassera royalister. Ja. ja så att han ville ha bort royalisterna. Ja. Ett sista exempel. Det här mm. är min favoritskatt. Mm. Det var Peter den, Sto- Peter den Store av Ryssland. Han införde en skäggskatt för att han tyckte inte om att många ryssar hade så mycket skägg. Han ville att man skulle se ut mer som i Västeuropa. Det där är ju någonting som förmodligen kommer komma tillbaka. <laughs> Precis, vi behöver det ja. i Sverige. Verkligen, 2016. Mycket skägg. Ja, men jag, jag har aldrig varit så fascinerad av skatter. Det är ju skitspännande. Och det är allt det här tack vare liksom Oscar Samuelsson som ville betala med grus istället som gjorde att jag hittade de här artiklarna. Skatt, skatt var roligare för helt enkelt. Det har ja, fast inte bara Grekland som du vet som har haft sin kris de senaste åren. Ja. Där försöker ju staten på alla möjliga sätt försöka få in skatter. Så man har ju en skatt på swimming. Ja, om man har en swimmingpool ska man betala skatt. Okej. Okay. Då hade man gjort en form av inventering. Man har sett att det var 324 pers i Aten som tog upp det här i sin deklaration. Mm. Att de hade en pool. 
Mm. Och man tänkte, men det är inte 324 hushåll som har pool. Så man tog flygfoton. Ja. Vet du hur många pooler det var? En, brutalt många. 16 974. <laughs> ja. Ja, en skatt som inte är helt olik fönsterskatten. Nej, det är precis. Ja, men det var det. Ja, du, som avslutning idag. Som ingång till det sista ämnet idag så vill jag att du kollar på det klipp jag skickade till dig tidigare idag. Ja, det stod ju öppna inte, stod det. Jag fick inte Ja, nu, nu ska du, det, det är viktigt nu att du då tittar på det och att du håller micken nära. Och jag vill gärna, jag vill höra din reaktion på det här klippet. Du behöver lyssna en minut ungefär och det kanske inte är jättebra podcastmaterial på det sättet. Men det beror lite på... Hur du reagerar. Jag, jag sätter igång och tittar det. Ja, gör det. Fokusera. Du får inte tänka podcast. Du sitter framför Youtube nu och kollar på klipp. Harold Lloyd. Du kan berätta vad du ser. En man som står och måler. Och han ser väldigt märklig ut. Han har en hatt. Nu dricker han vatten. Och han flyger på näsan. Nu sitter han bara glor på en stol. Nu står han framför en spegel. Han tittar i spegeln och så... Nej, men, jag... Han håller på att bli påkörd av ett tåg. Vad ser du? Han balanserar på skyskrapa. Eller armerings... Oj! Eller... Nej, jag orkar inte se det. Jag blir, jag blir stressad. Jag vet inte vad jag känner. Det är ganska snyggt gjort. När är det ifrån? Det är från 90. 1920-talet. Ja, det är ju jävligt imponerande i och för sig. Det ser skickligt gjort ut på något sätt. Men jag tycker inte att det är roligt. Jag tror att det är mer att man ska skratta. Och jag skrattar inte. Nej, jag märkte det. Så lite av grejen följer här. Det du just såg var Harold ja, Lloyd. Du skrattar nu du ser det här, eller? Ja, det gjorde jag. Okej. Ja. Och du har sett alltså... Killen som nämns i samma veva som man nämner Charlie Chaplin och Buster Keaton. Han är alltså topp tre stumfilmskomiker i världen någonsin. Ja. Han är känd för just det du tittade på. Flera av de här, han hänger ju i några stora jävla klockvisar upp i tucktorn eller ett klocktorn. Han ramlar ner från en stor jäkla skyskrapa, eller hur? Ja, precis. Håller på att ja. bli påkörd. Otroligt rolig kille. Men... Men är det kul det här? Han är en av de största. Jo, Thomas. men jag förstår om det var kul 1922-28 liksom. Men... Ja, fast går du in på IMDB så är det han, Charlie Chaplin och så är det Buster Keaton som nämns. Ja, jo, jo, men vadå, du menar att det är bra för att det står på IMDB att det är bra? Ja. Tycker du själv att det är så jävla kul? Jag tycker det är skitkul många gånger. Det, nej, alltså, jag, jag vet inte. Jag, kan du inte uppmana lyssnarna att gå in och titta då? Jag, det är kanske jag som är helt... Jag kanske är helt ute och cyklar, men jag känner ingenting när jag ser det. Nej, jag tycker definitivt lyssnarna ska gå in och kolla på eh, Harold, Harold Lloyd. En av de största. Eh, det finns en sån här... Sam, alltså ett hopklipp på fyra minuter, det var det du såg. Med hans bästa scener. Och... Får se om ni håller med mig eller Thomas om det här är kul eller inte. Om ni kan se storheten. Om ni har humor. <laughs> helt enkelt. <laughs> och 
Eh, om ni har möjlighet att skratta. Folk ska skriva om magic. Thanks for sharing this. Ja. Alltså, unbelievably cool. Jag tror lite grej här är ju att jag var den som fann honom och kanske fascinerades av det som skrevs. Du fick bara se ett klipp från 20-talet med lite stuntgrejer. Det blir inte samma sak. Nej, men jag tror inte att det är det som gör det. Utan det var för att jag var så jävla... Jag fick inte öppna klippet. Jag tänkte att, vad, vad händer nu? Jag visste inte vad, vad jag skulle förvänta mig. Men hade det, varit, oh, hade det varit bättre om jag hade byggt upp så här? Nu ska, om jag hade sagt så här, du, nu ska du få se ett klipp. Det är bland det roligaste man kan se. Men det hade inte blivit bra. Då hade du blivit besviken. För, nej, det vet jag. Jag vet inte. För att jag visste verkligen inte alls vad, vad det var som skulle dyka upp. Skulle det vara pajet? Skulle det vara bra? Jag, jag bara... Jag förstod ingenting, alltså. Nej, så kan det väl vara. Det blir en liten krock där kanske man ser någonting från 20-talet. Men du, Harold Lloyd, han är känd från upp genom luften, blixtar, blixt och dunder. Han är känd för fantastiska stunt för att han var otroligt rolig på filmduken. Just här, 1926, så är han aktuell med I sjunde himlen. Nej, jag är ledsen. Ja, det, nej, men, det, det, det är ingenting. Nej, då tackar vi för idag. Det var kul att prata med dig. Eh, nästa gång kanske du kan ja. nej, nej, men, visst, nej, men jag vet, nej men fan Jag vet inte alltså, Det här är ju helt stört att han klarar av Att göra det här på 20-talet att, alltså, ja. att någon har filmer Och gjort det på 20-talet är helt jävla otroligt ja. Det håller jag med om Men med tanke på Vad man kan göra idag Alltså det, Jag skrattar inte av det här det som är fascinerande... Men då skrattar inte du åt Charlie Chaplin heller? De här nej, roliga... nej, jag tycker inte att det är dugg jävla rolig. Nej. Är han, men är han det? Ja, men vi låter lyssnarna avgöra det, tycker jag. Uh, kika Harold Lloyd, så får ni höra av er. Tillbaka till det där gmail.com Och nu är det dags att säga hej då. Okej. Okay. Fan, det här, jag måste fundera på det här. Jag ska titta på det här. Jag ska ge dig en chans. Det känns så dumt att jag sitter och betygsätter världens mest framgångsrika. <laughs> vad, fan, vad har jag gjort? Jag har ju inte gjort någonting. Han, han är ju verkligen ett geni. Liksom. Men du Thomas, ta det lugnt. Vet du, du fick mig att skratta idag. <skratt> du, vi hörs. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då. Alltså, det, det är jävla häftigt ändå hur, hur de har lyckats filma det. Jag fattar inte hur de har gjort, alltså. Alltså, de beskriver ju hans stunds som ett... Som, det finns ingen annan som har gjort något liknande. Inte ens Charlie Chaplin har gjort de här grejerna. Så han är ju... Det är kanske främst det som är det stora med honom. Vadå? Alltså, stundsen. Allt, menar, allt det här farliga han gjorde. Mm. Klättra på fasad. Han är känd som fasadklättraren. Det kanske inte är humor som är... Det kanske inte är meningen att du ska sitta och skratta här nästan hundra år senare. Du kanske ska fascineras så som du gör. Ja, men det är ju så illusioner som är häftigt. Jag ser nu att han hopp, står vid en bro och ska hoppa ner i en djup flod. Ja. Så hoppar han ner där och då är det bara liksom tre centimeter vatten. Ja. Den är ju den är rolig. <laughs> det, var, det var den som var rolig, tyckte du? <laughs> Nej, men jag håller med. Det är en jävla fascinerande klipp. Mm. Men jag fattar fan inte hur de har gjort det. Nej. Det är nog det som är... Det är fem plus. Att man inte fattar. Ja. Det ger dig huvudbry. Nej, men vi hade ju inte ens lyckats med det här idag. Med ens med datorer. Du och jag. Vi hade Nej. <laughs> Nej, men det hade vi inte. Vi hade inte så varit i närheten. Nej. Du kan överdriva lite nu, känner jag. Men ja. Mm. <laughs> men ja. Det är det. Jag vet inte. Ja, det gör vi. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.